0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em Libras para o nosso público surdo. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629 9181 -1406. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta para os nossos entrevistados. E vai lá também no nosso Instagram, TVUFG, participar da nossa enquete, que daqui a pouquinho eu trago o resultado. E aqui comigo hoje o diretor do PTSS, o Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade da UFG, Carlos Hultzel. Não errei. <risos> Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Ele se descreve como um homem calvo, com rosto retangular, olhos azuis e barba grisalha. Com a gente também a coordenadora da unidade de formação do Polo de Tecnologias, Karine Moraes. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigado, Cássio.
0: A Karine, pessoal, ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos em corte chanel, pretos, com grisalhos e olhos pretos. Muito bem, então para a gente começar... Falando sobre o projeto, quero que o senhor conte um pouquinho a gente. Bom, esse projeto ele é, uma, é uma junção
2: de algumas ações que já haviam sido tomadas há longo tempo, né? De desenvolvimento das cooperativas populares aqui, particularmente em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Né? É, e essa ação surge na Casa de Projetos Sociais, que é, é uma das, das partes da Pró-Reitoria de Extensão, né? E ao longo do tempo se formou várias cooperativas, se estruturaram essas cooperativas e o SEMPROCOP, que é a formação para o processo produtivo, chega nesse momento para fazer uma complementação como um segundo estágio dessa formação de cooperativas, que é fazer um trabalho com saúde, é, com baixo desperdício, com bom rendimento e com melhor remuneração. Né? Então a gente quase que entra num processo de qualificação.
0: As cooperativas, elas são de qual segmento?
1: Bom, são catadores e catadoras de produtos recicláveis, uhum. né? tanto originário do uso urbano como também industrial. Então eles recebem, fazem a seleção, fazem a, a triagem, fazem a, a organização desse material e sua venda.
0: Ou seja, é um trabalho independente, é um trabalho que, assim, todos os cooperados estão ali juntos justamente para fazer um bem para a sociedade e devolver isso de uma forma é, que faz toda a, a economia circular, né? É, se você pensar hoje o que
2: são essas cooperativas, elas são a interface entre duas áreas, aquilo que você deixou de consumir e aquilo que você vai consumir depois. E isso é uma importância estratégica para qualquer ciclo de vida de produto e para qualquer economia. O que a gente... Hoje a universidade vai trabalhar, está trabalhando com essas cooperativas, é colocá-la nesse espaço, nesse lugar de, de importância, tanto política, estratégica e econômica, e qualificá-la para que ela, numa dinâmica constante, consiga fazer cada vez mais soluções né, dessas coisas. Né?
0: E assim, se tratando de uma questão de meio ambiente, onde a gente fala tanto sobre o aquecimento global, sobre tantas tanta coisa que é jogada fora, em locais... Que, que são, assim, incapacitados, locais que não são realmente para receber esse lixo. Eles cumprem um papel social importantíssimo, né?
1: Sim, é de relevância crucial. Eu acho que na sociedade contemporânea, pensando nas mudanças climáticas, né, então acaba que faz circular com um conjunto de materiais que seriam descartados de forma irregular, poluindo o meio ambiente, é, agudizando mais ainda as condições climáticas e dão um novo uso para esse material como você disse, uma economia circular, e acaba que o centro de formação, o centro de, oh, me fugiu o nome, de
2: profissionalização. de
1: profissionalização das cooperativas populares, é uma conjugação de esforços entre a universidade, com a sua produção de conhecimento, reunindo então professores, pesquisadores, estudantes, mas também esses profissionais de grande importância, de grande relevância social, que são os catadores e catadoras, né, para a produção de um novo saber. Então se articula o conhecimento acadêmico com o conhecimento gerado na prática laboral. Então a gente parte do pressuposto que eles são trabalhadores, têm conhecimento, têm experiência da prática e a possibilidade então de articulação entre esses dois espaços de produção de saberes para um objetivo comum que é a reciclagem desses materiais.
0: Olha só que bacana, um trabalho importantíssimo né? que, é, que é entregue para nós. Antes da gente continuar com o bate-papo pessoal, quero só corrigir que o nosso intérprete que está nesse bloco é o Diogo Marques, ele também é integrante do Labitável. ele se descreve como um homem de cabelos, eh, cabelos castanhos acobreados e também olhos castanhos. Que eles ficam em uma outra salinha fazendo a, a interpretação em Libras, então a gente é, segue o que está no roteiro, né? E aí, quando muda, a gente é avisado aqui, então, agora que eu estou percebendo então que é ele, estou fazendo essa correção. Então quem está com a gente é o intérprete Diogo Marques. E continuando o no nosso bate-papo, é, essa formação. Junto é, do, do, dos cooperados existem também os, os alunos da universidade que hoje fazem parte dessa capacitação, é isso mesmo? Isso.
2: Na maioria das formações que nós estamos acostumados, a gente faz um grande investimento no material instrucional e um grande investimento na preparação, né, que justamente a professora Karine que fez toda essa interlocução com os professores, alunos, e no desenvolvimento das aulas em si. Nós fizemos isso sim, mas fizemos com a perspectiva de juntar um facilitador que foi alguém da cooperativa que se candidatou e foi formado para ser facilitador, que tem a linguagem específica das cooperativas, alunos da engenharia de produção, alunos da história, inclusive, né? é, e de design, que trabalhavam juntos durante uma capacitação. A à medida que eles foram desenvolvendo a própria capacitação juntos, a troca dos saber, do saberes, como fala a professora Karine, foi modelando o que, seria as, o que seriam as práticas. Porque o curso são de práticas, né? Nós temos um material conceitual, mas o curso é de práticas. E isso fez com que é, despertasse nos alunos também outros interesses de possibilidade de atuação profissional, né? Principalmente os alunos da direita de produção, porque, ao chegar na cooperativa, ele pega um campo muito mais flexível do que numa fábrica, por exemplo, totalmente estruturada. Uhum. Né? Então, assim, a, a ênfase foi na linguagem, no conhecimento, linguagem e criatividade, porque acabou que, as, que a própria formação foi um processo criativo de soluções
0: nas cooperativas. E o material é disponibilizado em audiobooks, é isso mesmo?
1: Isso surgiu de uma das nossas reuniões com os cooperados, com líderes das cooperativas, quando nós fomos apresentar a proposta do curso. Né? Antes já havia todo um movimento de articulação com as cooperativas, de visita, de diálogo. E aí a proposta da capacitação. E aí numa das reuniões, uma das cooperadas perguntou o seguinte, mas analfabeto vai poder fazer o curso? Olha
0: só. Ela já pensou na questão de muitos ali que estão envolvidos nesse trabalho e que não teriam condição de poder fazer uma leitura do, do material.
1: Exatamente, porque uma segunda, pergunta, uma segunda observação que foi feita nesse dia era assim, que às vezes os cursos chegam até as cooperativas, mas vem de forma é, verticalizada, é dado um treinamento e vão embora e nada fica para a cooperativa. Então, eles também não queria esse formato de curso. Então, assim, não, o que a gente está propondo é outra coisa. É, é dentro da proposta de pedagogia da alternância, é na concepção freiriana de formação e de desenvolvimento humano, é de produzir sentidos a partir da vivência. E, claro, qualquer pessoa, independente do nível de instrução ou de escolarização, poderá fazer o curso, inclusive as pessoas não alfabetizadas.
0: Né? Porque a gente sabe que dentro da comunidade, dentro dessa, da, 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 das cooperativas, existem muitas pessoas que realmente não tiveram ali um grau de instrução elevado, né, professor?
2: É, é, ao mesmo tempo, é interessante que o fato de alguns alunos terem alguma dificuldade ou um letramento menos complexo ou mais complexo, é, o fato de nós termos produzido um livro também físico, né, fez com que eles levassem para casa. E um dos, dos depoimentos de um dos nossos dos nossos alunos, lá cooperados, é que a enteada estava lendo para ele também o livro todo dia e que ela também se interessou em aprender. Porque nós fizemos um livro sobre processos de produção, está na vida de todos nós. Hum. né Então, também, por consequência, o livro te leva a querer ler. Uhum. né E é um objeto que entra para dentro da família é, com uma influência de conhecimento. Né? E a partir disso se toma novas consciências. O conhecimento ele tem que gerar mais do que a memória, tem que gerar a consciência em primeiro lugar. Claro. Porque sem a consciência eu não vou memorizar, eu não vou dar importância ao significado. Uhum. Então aí nós chegamos. Hoje a gente já no final do curso,
0: a gente está devagarinho perceber que já chegamos isso aí. Inclusive eu quero que a senhora explique um pouquinho, professora Karine, sobre a didática freiriana. Para quem não entende, né? vindo de Paulo Freire, explica para a gente, por favor.
1: Assim, O ponto de partida é a realidade dos educandos, dos envolvidos naquele processo, né? são palavras, são expressões, são conteúdos que têm significado para a pessoa, né? então a gente vai partir da vivência dele para a compreensão mais complexa daquilo, então na proposta do curso, nós partimos da própria função que eles desempenham na sociedade para eles se reconhecerem enquanto sujeitos, atuantes e políticos. Compreender a importância do trabalho deles, que tem um desenvolvimento histórico, então não é um surgimento recente, pós-industrial, então isso foi muito importante, porque isso dá sentido no trabalho que eles fazem, no seu reconhecimento, na sua identidade. Para aprofundarmos nas técnicas e tecnologias envolvidas do campo científico, uhum. para pensar o trabalho, a organização do espaço de trabalho, pensar nas suas rotinas, pensar o que é uma cooperativa, como ela pode se organizar de uma forma melhor para os cooperados. Né? Então, Nisso foi muito significativo e é muito importante ver, ouvir dessas pessoas que o curso, essa articulação entre a universidade e as cooperativas já tem surtido efeito. Oh, começamos a repensar o nosso espaço de trabalho, já mudamos aqui a organização, porque assim o trabalho vai ser mais ágil, vai ser mais célebre, e vai ter menos dispêndio de esforço físico e de tempo. Né? E o que, é que eles mais precisam? É de tempo.
0: E eles se enxergam nesse trabalho, né? eles se enxergam nesse curso de qualificação, porque a vivência deles está toda ali, misturada mesmo com o trabalho. É o saber popular trazido de uma forma que vai... É, possibilitar que esse trabalho também ganhe novas possibilidades, não é isso, professor? É, eu acho que uma, um aprendizado muito grande para nós foi uma
2: escuta muito parcimoniosa e ativa com eles, enquanto eu passava sempre em todas as é, cinco unidades, né, cinco polos, e a todos e ficava fazendo essa escuta e uma, e uma, digamos, uma, vis uma visão sobre o que estava acontecendo. E essa situação de eu reconhecer num sistema produtivo um papel, é uma coisa que começa a acontecer, né? Um pode coordenar, mas um outro pode selecionar, mas um outro pode fazer só a organização contábil. e enfim, Eles começam a perceber esses papéis, por isso que o nome do Semprocop é de profissionalização, uhum. né? Eles conseguem se ver como profissionais e de um modo geral a gente está criando uma um nicho profissional no setor aí socioambiental, que é não apenas não é ele vem de uma origem do catador, mas ele hoje é um agente socioambiental e ele tem uma formação para isso, ele conhece processos produtivos, ele sabe um pouco que nós vamos começar a evoluir para saber de mercado e a partir daí ele tem um papel que ele argumenta, inclusive, quanto vale o meu tempo. Eu estou fazendo um trabalho, estou
0: selecionando,
2: estou né, resolvendo aqui. Quanto que vale o meu tempo?
0: Ele passa a, a ser um sujeito mais politizado até com, com esse certeza. trabalho. A gente volta a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Pessoal, quero aqui agradecer a presença do professor... Carlos Holtzel, ele que é diretor do PTSS, da UFG, também a professora Karine Moraes, coordenadora da unidade de formação. Daqui a pouquinho a gente volta então falando um pouco mais sobre esse assunto. E agora eu quero contar para vocês que foi sancionado no último dia 13 o texto que atualiza a lei de cotas em vigor no país desde o ano de 2012. A gente confere agora mais informações sobre as principais alterações.
3: Isso mesmo, Cássio. A nova legislação aprimora a política de reserva de vagas para o ingresso nas instituições federais de ensino superior ou de ensino médio e técnico. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, longos, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E olha só, entre as principais mudanças na lei de cotas estão a forma de ingresso de cotistas ao ensino superior, o ajuste também de critério de renda para reserva de vagas e a inclusão de estudantes quilombolas como beneficiários. O diretor de ações afirmativas da Secretaria de Inclusão da UFG, Pedro Cruz, esteve no Palácio do Planalto no momento da assinatura da lei. Ele destaca os resultados nesses últimos 10 anos de vigência da legislação. Pedro se descreve como homem negro, calvo, com cabelo e bigode grisalhos e usa óculos.
4: A lei de Cota tem demonstrado ser, para nós, o instrumento mais eficaz de combate às desigualdades e, e na educação, ela tem demonstrado e tem é, transformado, na verdade, a realidade das universidades né, e dos institutos. Nós saímos de 3,1% de pessoas negras matriculadas nessas instituições em 2005 para mais de 50%. Em 2023, e isso é resultado, sim, de uma política pública que está sendo aplicada.
3: Aqui na UFG, as mudanças já passam a valer a partir do próximo processo seletivo. Pedro Cruz falou sobre outras mudanças que também devem ocorrer.
4: nosso desafio, é nesse momento, é fazer as adequações nos editais da UFG, porque essa lei já vai vigorar a partir do próximo processo seletivo, né? Uma outra coisa importante é que os estudantes agora concorrem nas duas modalidades. Ele concorre, todo mundo concorre na ampla concorrência e não obtendo o resultado esperado na ampla concorrência, ele vem então para concorrer também nas cotas. Antes isso não era possível. E uma outra coisa muito importante foi a ampliação do grupo que vai acompanhar essas políticas na sua aplicação, que além do MEC, tem o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério dos Povos Indígenas e a Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso nos dá segurança de mais proteção a esses direitos.
3: Lembrando que o texto sancionado também estabelece prioridade para os cotistas no recebimento do auxílio estudantil e a extensão dessas políticas afirmativas para pós-graduação. O texto ainda determina que a lei seja monitorada anualmente e avaliada a cada 10 anos. Eu volto com você aí no estúdio
0: mundo fg nesse bloco intérprete de libras vamos conferir se isso mesmo olha o professor diego barbosa coordenador do Labitave ele se descreve como um homem de pele branca com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia e agora pessoal eu quero convidar você a gente conferir os nossos resultados da, da nossa enquete resultado das nossas enquetes que nós colocamos lá no instagram pra você Vou pedir para encher a tela aí para a gente então começar a ver como que ficaram os resultados. Olha só, nós perguntamos assim: qual é o principal é, o princípio fundamental das cooperativas? Lucro máximo, autonomia e independência, monopólio empresarial ou autoritarismo na gestão? E aí esse foi o nosso resultado, olha só, 36% foi na primeira opção, lucro máximo, 55% optou por autonomia e independência e 9% por monopólio empresarial. Ninguém foi em autoritarismo na gestão, que é justamente o que a gente vai continuar comentando aqui com vocês, viu? E olha só, perguntamos assim também, o que distingue uma cooperativa de uma empresa tradicional? A busca pelo monopólio, a propriedade individual dos membros, a gestão centralizada ou a propriedade coletiva e gestão democrática. Esse então é o resultado. 56% das pessoas foram na, na opção a propriedade coletiva e gestão democrática. 11% na gestão centralizada e 33% em a propriedade individual dos membros. Muito bem, então a gente volta aqui para o estúdio já. Conversando com os nossos entrevistados, de volta com a gente, o diretor do PTSS, o Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade da UFG, Carlos Holzel e também a coordenadora da unidade de formação do Polo de Tecnologias, Karine Moraes. E aí, como a gente perguntou aqui no primeiro, na primeira pergunta da nossa enquete, qual é o princípio fundamental das cooperativas? É justamente essa autonomia e dependência, né, professor?
2: Uhum. o trabalho cooperativo ele trata as pessoas como iguais horizontalmente na sua forma de desenvolver o trabalho e na sua forma de partilha né então assim de alguma forma a gente pode dizer que uma forma irmanada é de você distribuir aquilo que o todo consegue uhum. é importante saber que os papéis de cada um dentro de uma cooperativa variam que nem uma pessoa produz igual a outra mas para dentro de uma cooperativa elas têm entre aspas um valor de trabalho semelhante né, e equilibrado. É, e, mas existe um, uma coisa fundamental, é saber se é, o que orienta essa cooperativa é uma economia solidária. Quando é uma economia solidária, as diferenças, nós somos solidários com as diferenças. Então alguém pode produzir 20, alguém pode produzir 30 e a gente vai chegar no 25 e vamos conseguir seguir em frente. E conseguir seguir em frente mantendo o negócio e sim, e aí é o SEMPROCOP vem, entra muito com isso, é, acentuando os talentos de cada um, as qualidades de cada um. E eu posso dizer que, de modo geral, uma das coisas que a gente mais viu fazer parte de desenvolvimento de produto nas cooperativas, que é um dos módulos do curso, uma grande criatividade. Porque eles todos os dias estão resolvendo problemas diferenciados. Quando você trabalha com o que você recebe, por exemplo, na sua cidade para fazer reciclagem, são muitas coisas diferentes, são muitos processos diferentes. Você tem que ser ágil para dar soluções a isso. O que lhes falta, às vezes, são ferramentas, tecnologias, que a universidade, obviamente, está parceira para fazer. Mas essas pessoas têm um perfil criativo, por exemplo, de modo geral. Isso, por si só, já torna a cooperativa uma empresa muito mais dinâmica do que uma empresa tradicional.
0: Qual que é a diferença, inclusive? Nossa, foi a outra pergunta que nós fizemos. E aí as pessoas, a maioria ali, acertou. Mas eu quero que a Sarah explique para a gente essa diferença das cooperativas para empresas tradicionais.
1: Na lógica das empresas tradicionais, a gestão ela é mais hierarquizada. Ela é verticalizada. Né? Há uma divisão pormenorizada do trabalho, onde cada um executa somente uma função e é um trabalho repetitivo. E muitas vezes a pessoa não se reconhece no trabalho que é feito ou no produto gerado pelaquela empresa. Nas cooperativas populares que nós temos trabalhado, a lógica é diferente. Né? Primeiro de uma gestão democrática, onde as coisas são compartilhadas, o processo de decisão do que vai ser feito, como vai ser feito, por que é feito, é do coletivo. Isso já é uma grande diferença. Né? O trabalho ali realizado tem identidade com as pessoas, as pessoas se identificam com aquilo e se responsabilizam E não é a lógica de vestir a camisa da empresa uhum. né? É outra lógica É outra lógica, porque ali eles estão produzindo a vida deles e o sentido da vida deles Por isso que é importante os processos de profissionalização destes trabalhadores e trabalhadoras Já que a grande maioria são mulheres nessas cooperativas, a maioria das pessoas que estão fazendo hoje o curso de profissionalização do Semprocop, também são mulheres, então nós temos lideranças femininas e isso muda também a lógica, já que nas empresas a maior parte das lideranças também são homens e não mulheres, então é um outro, é um outro sentido da vida e de organização, então acho que o foco principal é gestão democrática e eles já chegam na lógica também da economia solidária e de outras formas de organização, mais dinâmicas, mais horizontais, de responsabilidade com o coletivo, acho que essa é a maior diferença.
0: Quando a senhora fala, por exemplo, que eles estão produzindo o sentido da vida deles, que é aquele trabalho ali que eles executam, que eles devolvem de uma maneira muito importante para a sociedade, mas para essas pessoas, muitas vezes, aquela ali é a única opção de trabalho que eles tiveram?
1: A grande maioria. Ah, se insere neste, nesse campo profissional, nesse mercado, por não ter outra opção. Então, assim, começa como uma luta pela sua sobrevivência. Ao se articularem com outros catadores e catadoras, ao formarem cooperativas, já, tá, já está num outro estágio da produção, onde há um fortalecimento dessas individualidades no reconhecimento de um coletivo. Né? Então, nós temos nas cooperativas populares a formação de lideranças. E esse contato que nós estamos fazendo dos professores, dos estudantes com as cooperativas é reconhecendo um outro campo de saber, um outro campo profissional que vai ajudar na formação profissional dos graduandos da UFG. Ou seja,
0: potencializando, professor, aquilo que ele já, já tem, como o senhor estava dizendo, no sentido de, cri, de criatividade, de entender o trabalho deles, mas potencializando tudo isso a um nível mais... Mais empresarial seria?
2: Eu diria operacional. Operacional? Operacional, é. é, é o conceito de empresa, assim é, é bastante é, específico, uhum. mas o empreendimento deles cooperado, eles têm dentro desse empreendimento algumas cidades específicas, que vão desde uma mecanização a um processo produtivo e, inclusive, reconhecer dessas, dessas ações que eles fazem, o que é rentável ou não para ter uma opção de mexer com material A, B, C ou D. Então, é uma cadeia que a gente está mexendo de um modo geral. E aí nós temos um cenário, que é o cenário dos catadores, a questão política da prefeitura, que entrega, a questão de quem compra, atravessadores, etc. É um cenário um pouco mais complexo, mas a gente está trabalhando sobre especificamente a questão da, da, nesse momento da, do processo produtivo. Mas cabe dizer, e aí voltando à questão do perfil, que também é, nós tivemos monitores da engenharia de produção, que na sua maioria são meninas. Então, um público eminentemente feminino, né, que organiza, é, é, que faz a organização do processo e que tem aí trazido algumas demandas bem interessantes que a gente não pensava. A gente nas, Todas as vezes que a gente entra em contato com cada um durante o curso, com cada local, e na última na última vez que nós falamos, o e foi unânime entre elas, que além do, desse suporte da gente poder trabalhar com tecnologias sociais para melhorar, qualificar... E chegar em outros patamares eles precisam também de um suporte pessoal né? perguntando como é que a universidade pode nos ajudar do ponto de vista da nossa vida psicológica olha só e aí todas começaram a desenvolver uma conversa sobre isso e tentando entender que o meu estado emocional é básico para o trabalho isso por si só já é um grande crescimento de consciência sobre o seu trabalho não é só o tempo que eu estou vendendo eu estou vendendo a minha saúde emocional então, existe uma complexidade de pensamento nesses grupos, e é por causa de ser cooperativas, muito provavelmente, muito rico para a universidade aprender também com essa complexidade. E quem tem aprendido muito também são os monitores. Eles se vincularam né, muito a, a, a esses grupos e hoje, quando você chega num lugar, você não sente diferença entre quem está no monitor, quem é, que é, é, é o aluno, ah, nós temos que montar a sala de aula, que é interessante que a sala de aula é montada na cooperativa e às vezes não tem estrutura, a gente leva algumas ferramentas, olha 5 ou 10 minutos está montada uma sala de aula porque existe entrosamento entre os monitores, entre os alunos e uma proatividade né? então esses elementos todos são muito ricos para daqui agora dessa primeira etapa do curso a gente poder desenvolver outras atividades
0: Sem dúvida, é o que a gente falava inclusive antes de ir para o intervalo né essa questão de tornarem seres mais politizados, reconhecendo todo o papel social, reconhecendo a importância do trabalho dele e daquilo que ele também necessita para poder ter uma vida de maior qualidade, como o professor estava dizendo, né professora?
1: Sim, porque assim, é, a gente está lidando com a geração e desenvolvimento de vidas, de fortalecimento de identidades e pela luta de um coletivo, Porque a cooperativa luta pelo coletivo. Uhum. Não é pela apropriação privada do que foi produzido coletivamente.
0: É um fortalecendo o outro.
1: Um fortalecendo o outro. E esse é o sucesso das cooperativas populares. É o trabalho coletivo e é o fortalecimento de todos por todos, ao mesmo tempo. E isso nos ensina uma grande lição, que às vezes ficamos presos nos nossos interesses individuais, uhum. litando por nossa causa inicial, ao invés de lutar pelo coletivo, né, então assim ó, é uma felicidade poder participar desse, desse processo de formação, de conhecer tantas pessoas maravilhosas com outras linguagens, né, propiciar acesso a tecnologias sociais, a tecnologias desenvolvidas na universidade, fazendo com que a universidade cumpra sua missão social. Né? E diminuindo cada vez mais essa barreira, essa fronteira. E dentro da perspectiva do Sem Procópio, como a gente fez um curso, esse é um curso inicial, né? então a gente abarca a organização geral da cooperativa, desde o cooperativismo, da escravidão à autogestão. Então o curso já inicia com essa pegada, desse reconhecimento, dessa identidade da profissão e da importância que eles têm para a sociedade. Discute a questão dos atravessadores, que vem desde a escravidão até agora. É um
0: ponto que a gente precisa destacar, né? É um trabalho que começou lá na escravidão e perdura até hoje, muitas vezes com com um distanciamento da sociedade, com pessoas que, que colocam essas pessoas à margem, né, professora?
1: É, e que elas se fortalecem quando passam a constituir as cooperativas. Quando elas começam a se unir, enquanto uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras, né? discutindo a organização, a gestão, como melhorar o tempo, a eficiência e nós pretendemos aprofundar esses conteúdos, esses conhecimentos, essas trocas de saberes, numa perspectiva da prática, né? do trabalho que é desenvolvido nas próprias cooperativas para chegar no desenvolvimento de produtos. Então, além de receber esse material reciclável, fazer a triagem, fazer a seleção, e a venda desses materiais separados é dar um passo além. É pensar quais são os produtos que nós podemos desenvolver a partir desse material que é coletado. Né? Então o foco é a gente pensar na cultura, na arte, na melhoria das condições de remuneração do trabalho que é empregado. Né? Não raro nas cooperativas, é muito interessante, que um, tem muitos quadros de artes que são descartados, que são usados para embelezar esses locais. É. É, a
0: gente volta, inclusive, falando mais sobre isso no próximo bloco. A gente vai agora para é, conferir mais um material aqui. Quero agradecer novamente os professores que voltam com a gente aqui no próximo bloco. Então. E agora quero contar para vocês que tramita no Senado Federal um projeto de lei que facilita a liberação do uso de agrotóxicos. Em meio a isso, pesquisadores da UFG alertam para os riscos à saúde de trabalhadores rurais expostos a esses produtos. Vamos conferir.
3: Olá para você que nos acompanha. Pois é, pesquisadores da UFG fizeram um alerta relacionado à saúde de trabalhadores rurais, em especial para aqueles que lidam com agrotóxicos. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, longos e uso óculos. E agora sim, voltando ao nosso assunto, integrantes do Laboratório de Mutagênese do Instituto de Ciências Biológicas da UFG querem incluir exames preventivos. Para esses trabalhadores rurais. Há 10 anos, o laboratório estuda danos e mutações genéticas em pessoas e animais expostos a esses produtos químicos. E já foi constatado que trabalhadores rurais goianos apresentam quatro vezes mais lesões no DNA e que a exposição aos agrotóxicos pode estar relacionada a uma maior incidência de câncer entre esses agricultores. As pesquisas também têm constatado um cenário de precariedade, na assistência à saúde. No Brasil está em vigor hoje o protocolo de atenção à saúde dos trabalhadores expostos aí a esses agrotóxicos, mas ele prevê a realização de exames capazes de detectar alterações apenas quando a saúde dessas pessoas já está bastante comprometida. Então fica aí o alerta e eu volto com você aí no
0: estúdio. E como do FGI, continuam com a gente, o diretor do PTSS, o Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade da UFG, Carlos Holtzel, e também a coordenadora da unidade de formação do Polo de Tecnologias, Karine Moraes. E é importante a gente destacar também de onde vem verba para poder investir em uma profissionalização como essa, né, professor?
2: É, é, além da própria universidade que com seus técnicos, professores e alunos aporta, né, né, e seu espaço físico, etc., nós temos assim, internamente e externamente parcerias que são fundamentais. Internamente, nós temos os professores da engenharia de Produção, o Sr. Thiago, o Marco, o Lier, o Júlio. Da história, nós temos o professor Rafael Sade, que escreveu, inclusive, o primeiro capítulo que trata desse histórico né, que vai lá da, da escravidão aos dias de hoje na autogestão, é, que compõe esse blend de pessoas que dialogam entre si, também na área de design e da área de educação diálogo entre si conseguiram construir isso mas o aporte financeiro nesse caso desse projeto especificamente veio do ministério público do estado de goiás né nós temos uma parceria onde é que nós ajudamos a desenvolver soluções para o ministério público para essas cooperativas particularmente o Dr. juliano que responde por essa área do ministério público desenvolve conosco projetos e ele obviamente canaliza dentro das demandas que ele considera mais urgentes o que, que a gente pode transitar de, de atividades, e esse suporte é feito mediante, obviamente, como projeto, via fundação, e a gente vai desenvolvendo e prestando os relatórios devidos aí ao Ministério Público. E essa parceria tem sido longa e frutífera, né e nós conseguimos, a partir daí, é, interfacear soluções que são de tecnologias sociais, né?
0: financiadas aqui pelo, pelo Ministério Público. Sem essa verba não seria possível um trabalho tão grandioso como esse?
1: Ele seria muito difícil, porque o que, que os cooperados nos colocaram como realidade? É, o que, que eles têm a dispor? O tempo deles. Uhum. E isso foi colocado, olha, esse tempo do curso é o tempo que gente está trabalhando, fazendo seleção para trazer os meios de sobrevivência. Há alguma contrapartida? Né? Então, essa parceria com o Ministério Público, com o recurso né, que se torna público, ajudou no financiamento do curso em todas as suas etapas. Desde a preparação do material, a produção dele, a manutenção dos cursistas. Primeiro na formação dos facilitadores e monitores. Depois, agora no final do curso, para aqueles que concluíram o curso, eles recebem uma bolsa. Né? Para quê? Para compensar o sábado que eles se dedicaram ao curso Então aquele tempo que eles estariam trabalhando na cooperativa É reservado para estudar sobre o trabalho que eles desenvolvem
0: Um, um dia de trabalho retirado de uma pessoa como essa É a retirada do, do, do pão de cada dia dele É a retirada da comida que ele leva para a mesa da família É,
2: porque como eles, digamos assim, estariam quase que no regime autônomo de trabalho, né? Se você, digamos, ah, você tem seu ateliê de costura, o dia que você não costura, você não ganha. O dia que eles não, não vão triar, eles também não vão ganhar. Né? Então a gente tem consciência e a gente é, foi compreendido, inclusive pelo Ministério Público, que nós precisamos fomentar o estudo. E tem, um outro, tem outra questão, quando você dá uma bolsa
0: auxílio estudante, você diz para aquele estudante que estudar tem valor. É claro. Você valoriza aquele tempo dele, é. né? É, é, é falar assim, você, esse tempo que você tem aqui, é, ganhando o seu, o, o seu pão, você está adquirindo conhecimento para ganhar, Mas, às vezes, é. muito mais do que isso que isso. você já ganhava. Isso. Não é isso, professor?
1: É, foi exatamente isso que aconteceu. E é muito interessante que as pessoas não estão fazendo o curso por causa dessa remuneração. Esse não é o objetivo primeiro delas. Que é o que o deu para a gente... É o conhecimento. E, e foi o fato delas ter sido valorizadas desde a apresentação da proposta Isso. do curso de formação. Hum. Isso foi um diferencial significativo. Né? Porque, inclusive, esse curso, para acontecer, foi deliberado pelas cooperativas que estão fazendo parte. É né? Aquele
0: envolvimento deles no trabalho, até mesmo da construção do próprio material, como a senhora estava dizendo.
1: Sim, porque a etapa subsequente é a avaliação do material que foi produzido, a avaliação pelos cursistas. Porque nós temos uma avaliação dos professores, autores, né? professores da Faculdade de Artes Visuais, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus Aparecida aqui da UFG. Eu participo pela Faculdade de Educação, sou professora de lá. É, Faculdade de História, ah, é. então nós temos várias unidades acadêmicas, professores e professoras dessas unidades, estudantes de vários cursos que estão participando. Então nós fizemos essa validação. Agora, para a gente é muito importante o retorno dos cursistas, até porque o objetivo é a gente conseguir depois implementar esse curso para mais pessoas em outras regiões do estado e quem sabe do país.
0: Eles Hã? também se tornam
2: multiplicadores desse serviço? Sim, eles... Não é uma palavra muito bom dizer, mas a gente usa metáfora. Eles são alvo do conhecimento, né? À medida que eles se qualificam tanto para serem facilitadores ou como aluno, como alunos nas práticas, são as pessoas que, por conta de inclusive da questão né, da linguagem, já tem a linguagem desse tipo de trabalho, são as primeiras pessoas já, é, digamos assim, qualificadas para se especializarem mais. Além do que a gente já fez e para poderem ser multiplicadoras, a ideia é fazer é, que o sistema tenha seu próprio, a sua própria geração de, de conhecimento que a gente chama tem um termo chamado autopoiese do conhecimento. O conhecimento tem que começar a se auto que -poiese, poiese da criação. Ele tem que se criar dali. Né? A gente está fazendo o quê? A gente está sendo a pólvora do processo, mas a chama vai ter que ser alimentada ali. Se a gente chegasse hoje como técnico, desse uma cartilha, pedisse para fazer, se retirasse, a gente deixaria o que a gente chama de conhecimento morto. Né? Ele está no livro, ele pode ser repetido sim ou não. À medida que a gente chega para as pessoas e elas deliberam como querem, o que necessitam e quais são já os conhecimentos que elas têm, opa, a gente começou de onde é que elas estão partindo. Nenhuma interface ela tem sucesso se ela não começa de onde você já conhece se você te pegar seu celular de e pegasse uma interface que não tivesse mais nada a ver com teu celular em outro celular você teria começado zero não a gente vai de onde está vai dando uma nova versão e essas pessoas são preparadas para fazer a versão 1 1.1 1.2
0: ela não entra perdida no processo não
2: não Ela tem que ter um ciclo virtuoso uma espiral virtuosa aí.
0: e por outro lado também tem o, o, o crescimento também para esse, é, esse qualificador que é da universidade, né? o projeto funciona como um projeto de extensão?
1: Sim, ele é um projeto de, de extensão envolvendo então múltiplas unidades, vários estudantes de, de outras unidades acadêmicas, a ideia é que com a expansão do, do projeto, dos cursos do centro de formação, novas pessoas sejam inseridas nesse processo, então ele é aberto, então quem quiser participar conosco é só chegar junto, né? Bem o espírito da nossa universidade, que é de integração, é de popularização da ciência, é de popularização do, do conhecimento, para gerar novos saberes.
0: Uhum. E quem tiver esse interesse, procura vocês como?
1: Pode procurar professor Carlos, o e-mail é carlos.gustavo@fg.br que é o coordenador...
2: Carlos.Gustavo... Gustavo sem o Carlos.Gustavo...
0: É, porque se colocar é, é, esse sobrenome... É, 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 aí é, não, é, não, não, não dá mídia. É, é, não, de, não. é de onde o sobrenome? É, é austríaco. Austríaco, aí fica mais difícil. Então é... Carlos.Gustavo... Carlos Carlos.Gustavo.UFG.BR, uhum. né? E uhum.
2: professora Karine também. E é. tem algum site?
1: Não, nós não. não criamos site ainda. Todo o foco foi centrado nas cooperativas, uhum. né? Então, assim, esse é o nosso grande piloto. Então, é um piloto que já, ah, já começa com 71 cursistas
2: uhum. Cooperado. Olha cooperados.
1: Só. Né? A partir daí, da avaliação, nós vamos ver o que, é que nós podemos fazer para melhorar nossa uhum. relação com as cooperativas, quais são as novas demandas deste grupo ou de outros grupos que também queiram ser atendidos pelo projeto. Né? é atender novos professores que queiram se incorporar nesse nosso centro de profissionalização, né, porque podem surgir outras propostas de curso, desde que respeite a filosofia desse centro de formação. Né, que a gente trabalhe pela pedagogia da alternância, a concepção freiriana de produção do conhecimento, de respeito aos saberes oriundos da prática. Né? Aí eu vou te falar uma característica, por exemplo, das atividades que a gente desenvolveu o livro, mas todas as atividades do curso são atividades práticas. Por isso que mesmo as pessoas não alfabetizadas, ou independente do seu letramento, puderam fazer o curso. Uhum. Né? E foram atividades práticas no espaço de trabalho. E agora finalizando os oito módulos do curso, tem uma parte de estágio. E o que é que é o estágio? é implementar alguma mudança no seu espaço de trabalho.
0: Ele vai executar ali onde ele, ele já trabalha.
1: Exatamente. É uma
0: devolução dele para ele mesmo. É,
1: e nós vamos ter uma sessão de apresentação desses trabalhos. Então, não é uma, uma atividade que ele vai fazer para ficar restrita àquele grupo, àquele polo. Né? Então, nós vamos ter uma cerimônia, onde todos serão chamados, onde essas atividades, esse estágio, o resultado dele será apresentado para o coletivo. Né? Então, é um momento de socialização e de troca intensa. Então, essa é a filosofia do Sem Procópio. Então, quem quiser fazer parte, também tem que vir com esse espírito para agregar, trabalhar junto e produzir coletivamente. E além
0: do contato do professor Carlos, agora passa da senhora também, então, pessoal entrar é, em contato.
1: Karine, underline ufg.br. UFG
0: Karine com K.
1: Karine com K.
0: Repete, por favor, Karine.
1: Karine, underline ufg.br arrobofg.br.
0: Pronto, então é isso. E quem quiser contribuir, né, com esse trabalho, então já está aí o convite feito, tem os contatos já para para poder buscar, né? E é, só para a gente finalizar, é o mais bonito que a gente percebe nisso é justamente perceber que aquele catador que a gente vê ali na rua, muitas vezes ele é marginalizado pela população, ele está fazendo um trabalho de retirada daquilo que era lixo, daquilo que poderia ser um lixo para a sociedade, na verdade, transformando isso em em algo que vai ser muito maior para a gente. Ele está tirando aquela a, aquele lixo da sociedade e devolvendo como uma riqueza para a gente. É uma, uma coisa que, que eu converso às vezes com as pessoas no início do nosso
2: trabalho. Lixo é uma coisa que colocaram na nossa cabeça. Nada é lixo. Nada. Tudo pode ser reutilizado. É, a gente que dessignificou então ele passou a ser uma coisa e não um produto, não um artefato. Inclusive está aqui e eles, eles, os cooperados começam a mexer com isso. Então o que, que, esse, e que, que esses agentes aí socioambientais fazem? Eles ressignificam aquilo que um dia alguém, por falta de educação, por excesso de consumismo, por algum problema, fez perder o
0: significado. Mais ou menos. Ficou mais bonita ainda. <risos> Quero aqui agradecer ao professor Carlos Roitzen, diretor do PTSS da UFG, também, a professora Karine Moraes, coordenadora da unidade de formação do PTSS. Parabéns pelo trabalho de vocês, que venham muitos frutos desse trabalho, que ele continue crescendo, que a gente possa trazer muito mais desse trabalho aqui também em outros programas. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Sucesso. E agora a gente vai conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
5: Olá para você que acompanha a nossa programação do Mundo UFG de hoje, tudo bem com vocês? Eu estou bem e te convido a acompanhar mais uma agenda UFG com os melhores eventos e ações aqui da nossa Universidade Federal de Goiás. Antes de dar início às nossas dicas, vou fazer a minha autodescrição para o nosso público cego e de baixa visão. Me chamo Arthur Oliveira, sou um homem jovem, negro, com cabelos e olhos escuros e estou em um corredor de um prédio da UFG em que há janela de vidro ao fundo. Para começar, te faço um convite. Em 29 de novembro ocorre o dia do Empreendedorismo. O evento é organizado pelo Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação da UFG, juntamente com o Centro de Empreendedorismo e Inovação, o SEI. Ele conta com diversas atividades, como visita técnica, competição, música e mesa redonda. Para conferir a programação completa, a localização de cada atividade e para se inscrever, você pode acessar o site lapei.fas.ufg.br. Mudando de assunto, nos dias 1 e 2 de dezembro será realizado o terceiro encontro acadêmico de odontologia legal. O evento ocorre no auditório da Faculdade de Ondontologia no Setor Leste Universitário e conta com apresentação de trabalhos científicos. Para saber mais informações, você pode acessar o perfil no Instagram, @odontologia.ufg. E para finalizar a nossa agenda de hoje, vamos falar de outro evento. Estão abertas as inscrições para o 3 Congresso sobre Controladoria e Finanças. O evento será realizado nos dias 4 e 5 de dezembro, em formato virtual. Você pode conferir a programação, os palestrantes e realizar a sua inscrição pelo site event 3combr O prazo final para a inscrição é dia 30 de novembro, então corra e não perca! Infelizmente, hoje eu vou ficando por aqui, mas em breve retorno com mais dicas e eventos para você aí de casa. Não se esqueça de acompanhar a nossa programação aqui na TV UFG e pelo YouTube no canal TV UFG. Beijos e tchau, tchau!
0: Valeu, Arthur. Muito obrigado pelas suas informações. Pessoal, vou ficando por aqui também. Muito obrigado pela sua companhia. Beijos e até mais. Tchau! Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.